0: Boa noite, Páginas Tantas de Regresso com Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro em mais uma noite de quarta-feira, hoje, para falarmos de escritores nazis ou fascistas, e por isso, uh, malditos, no fundo, é um pouco isso. Ou não, não é? Uh, a ideia é vermos o que é que em que lado é que, que se encontram uh, estes escritores. E eu começava uh, pela uh, Rita. Uhum. Uh, a pensar se de facto uh, estas ideologias um, um escritor uh, que que tem marcadamente determinadas ideologias uh, pode ser impedido de, de ser uh, lido de ser escritor impedido
1: impedido impedido de ser lido não é e quanto mais uh, como é que se diz? quanto mais censuram mais até pode criar entusiasmo para escrever, mas mas pode ficar proscrito para sempre. E e não só, por exemplo, o Céline, o Louis Ferdinand Céline, que era um escritor e médico francês, que foi nitidamente colaboracionista e, e, e e antissemita, um, foi realmente considerada uma vergonha pública, foi condenada a um ano de prisão um, mas depois passado isto, depois foi amnistiado, vai para a Dinamarca volta em 1951 e em 57 estava completamente lavado no Rio Jordão escreveu uma trilogia sobre a estadia que ele teve na Alemanha e, e de repente, fez um sucesso extraordinário que, digamos, rasurou rasurou toda a a prestação dele como como traidor, inclusivamente à pátria e e tornou-se uma espécie de ídolo da chamada Beat Generation, portanto... muitas vezes não não é suficiente quando quando a pessoa, é é sempre isto Fernanda, quando uma pessoa é extraordinariamente inteligente e extraordinariamente culpa perdoa-se um bocadinho as taras quando é medíocre e burra não tem hipótese, vai já para o cada falso direto, não é? estou a a pensar no Heidegger não não é um escritor? É um escritor escritor. e filósofo alemão que é talvez o caso mais estudado deste fenómeno, é um tipo uh, alemão, france- uh, de Friburgo, uh, que nasce em 1889 e morre em 1976, portanto, viveu muitos anos, que é um ex-novice jesuíta, um filósofo altamente estudioso da, de, 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 uma, de, de uma escola que é a feminologia fenomeno, ai, ninguém sabe dizer isto à primeira. Fenomenologia, que tem a ver com os fenómenos uh, da mente, uh, enfim, naqueles mergulhos sobre 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 a natureza humana, como só os alemães sabem fazer, é um tipo absolutamente genial, mas que era totalmente antissemita e totalmente anti-judaísta, como sabes, são duas coisas diferentes. Um, mas que tem uma, uma história fascinante. Quer dizer, primeiro é amante, é casado, com, tem dois filhos, é amante da Ana Arendt, que todos sabemos quem é, uh, que era judia, para começar, uh, que foi aliás a única jornalista a cobrir o julgamento, ajudem-me, do Eichmann, em Jerusalém. Hum, e pronto tinha isto tudo ao mesmo tempo de incongruente hum, era, tinha, menos de 16, tinha mais de 16 anos que ela e envolveram-se e aquilo foi um, um problema mas ele se entrou mesmo para o partido nazista hum, era reitor da universidade e depois saiu para se dedicar a outras coisas mas quando o Adolf Hitler ascende Ele torna-se reitor da universidade. Portanto, é é o caso, é o case study mais mais expressivo deste fenómeno. Nunca se arrepende, nem à hora da morte. Tem, de facto, um desprezo total pelos deuses. E e há estes dois aspectos muito interessantes. A primeira é um sul-americano Uh, que hum, escreva um livro sobre ele porque depois há pessoas que dizem que sim, que não era tanto assim e outros que, é, que afinal era completamente um, e este Vítor Farias, que é um sul-americano faz, escreve um livro uh, que é, em que ele assume o papel praticamente de inspetor da judiciária e descobre tudo portanto não há mais nada a dizer depois do, do livro deste homem, desde ele pagar as cotas do partido nazi etc, etc, etc., além de que este Edega tem uma grande obra e a obra dele é uma obra que que ainda está a ser publicada, ele morre só praticamente em 80. E em 79 saem os cadernos negros, do Cayenne Noir, as minhas colegas sabem perfeitamente do que é que eu estou a falar, em que ele confirma todas as antipatias que ele tem pelos judeus pronto mas depois disto há uma coisa que está acima disto que é uma mulher que eu achei fascinante quando me falaram dela e depois informei-me que é uma uma mulher chamada Donatella di Cesare, Cesare de César Donatella di Cesare, é uma moça romana da minha idade italiana um, que era uma estudiosa do Heidegger e uh, eu penso que, inclusivamente, há um, 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 um instituto, Martin Heidegger, que ela fazia parte, ou era a diretora, quando ela começa a penetrar naquela alma e perceber estes ódios laterais que ele tinha, atrás em relação à obra dele, uh, demite-se e começa a estudá-lo. E então descobre uma coisa absolutamente extraordinária que é... Este este livro está... está, Eu penso que até está traduzido em português. Chama-se... Judeus e os Cadernos Negros. Heidegger, Judeus e os Cadernos Negros. É qualquer coisa deste género. Penso que até está traduzido em português, não tenho a certeza. Em que ela faz um profundo estudo sobre a filosofia alemã e descobre que os mais importantes e centrais como sendo o Lutero o Nietzsche, o Kant o Kant e o Hegel, todos eles partilham ah, de, uma, de uma antipatia absoluta e muitas vezes visceral dos judeus e daí poder-se pensar agora à luz desta obra que foi a, a que deram a maior atenção mundial uma rapariga romana exatamente da, da minha geração deram uma atenção brutal porque quando a gente diz "Ah, um fenómeno como o Hitler teria, digamos, contagiado qualquer que fosse a nacionalidade pode não ser pode isto já estar um bocadinho inscrito por razões profundas eu não conheço a obra mas seria uma coisa muito interessante se eu tivesse fogo para a ler perceber o que é que ela vai descobrir na filosofia alemã de sempre que já têm inscritos estas, estas, este ódio pelos deuses. É interessante, não é?
0: Sim, sim. E também
1: descobri é. agora uma, uma coisa engraçada, que o, o, o Witz... Nunca sei dizer o nome dele. Witz... Ajuda-me, Inês.
2: Nunca sei dizer. Witt,
1: Witt, Wittgenstein. é? Wittgenstein. 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 Sim. Pronto. que que esse não é nada, para já é judeu e não é nada nazi, mas que estudou na mesma aula, na escola primária, com o Adolf Hitler. Eu tenho outros outros escritores antissemitas e nazis e fascistas para falar, mas não me queres ficar mais? Sim, agora
0: vamos ver o que é que que a Inês tem para nos dizer. Exato. (risos)
2: Pois, é, é uma questão muito interessante, hoje em dia, a Rita estava a falar do Celino, há três anos, agora com, com o, o recrudescer dos populismos de extrema-direita, estas questões ganharam outra vez importância, e uma importância, a meu ver, política fundamental, porque se formos analisar a história da ascensão do Hitler, tem a ver com este tipo de, de, de inquietação social e com uh, uh, a transforma com o descrédito quando nós estamos sempre a dizer ah porque a democracia são todos, a democracia liberal são todos corruptos uh, a pôr a corrupção como o grande mal da humanidade isso leva à criação deste de, de, de espírito de que é preciso é ordem disciplina, alguém que mande acabar com a democracia uh, uh, para acabar com os criminosos. E, e foi assim que nasceu o Hitler e, foi, e, e infelizmente foi apoiado, como a, a Rita estava a dizer, por grandes cabeças, e grandes cabeças essas grandes cabe- que uh, sobreviveram. Agora, eu acho muito bem que sobreviva quando tem uma obra, a obra literária Uh, fundamental uh, e que não tem a ver com essa ideologia e no caso, o caso de é um caso exemplar pelo seguinte, o Celine tem um fantástico romance chamado Viagem ao Fim da Noite que está publicado em Portugal uh, pela Ulisseia oh, salvo erro oh. e que foi, foi o seu primeiro romance e foi um romance que marcou a literatura francesa pela escrita inovadora Uh, usando o calão e usando uh, a linguagem coloquial de uma forma nova e muito literária usando também uma ironia muito fina uh, e uh, foi uma coisa que veio e uh, a literatura francesa e além disso, tematicamente, era um livro e é um livro fortíssimo uh, de uh, anti-militarista uh, anti, uh, anti-colonialista, porque o livro começa, é a viagem de um personagem muito inspirado na vida inicial do Céline. O Céline participou na Primeira Guerra Mundial, foi condecorado e ficou ferido uh, gravemente, e depois saiu da, saiu da guerra por isso, e depois teve uma experiência nas colónias em África, no Congo, salvo erro, onde foi trabalhar numa empresa no Congo e aí viu o colonialismo no seu esplendor e a forma como os colonos tratavam os uh, naturais, os indígenas, uh, e depois também uh, foi a, aos Estados Unidos, uh, no livro é, o, uh, o protagonista vai trabalhar para uma fábrica nos Estados Unidos e aí há uma crítica violentíssima ao industrialismo, Uh, e a mecanização em que, em que se transforma a mecanização do ser humano uh, naquelas fábricas tipo da Ford de, de automóveis, etc mas na verdade o que ele foi lá já depois como médico fazer uma visita aos Estados Unidos e portanto é um livro com, que é anticolonialista, antimilitarista anti-ideologia anti, uh, do patriotismo portanto e uh, é, é um livro muito radical uh, quase anarquista que ele publica na juventude. Só que logo a seguir, uh, ele apaixona-se pelo, pelos ideais, uh, ideais entre aspas, ponho eu, mas na altura que lhe pareciam, a nova ordem do mundo, que era liderada pelos alemães e pelos nazis. E ele escreveu uma série de livrinhos, uh, ensaios, entre aspas, e eu vou dizer ensaios, entre aspas, porque são panfletos anti-judaicos, uh, fortíssimos. E há muito poucos anos, em 2017, criou-se aí uma grande polémica porque a Galimar, que é a editora dos romances de Celino, ia publicar com o título, precisamente, de Escritos Polémicos, esses três ensaios uh, anti- claramente nazis, claramente anti ah, do, do Celino. Eu, eu leio-vos um excerto dele só para verem o, o, tipo, de, o tipo de discurso. Uh, uh, tenho aqui vários excertos, nem sei qual... qual, qual uh, Sinto, por exemplo, sinto muito amigo de Hitler, muito amigo de todos os alemães. Acho que são irmãos e que têm muita razão em serem racistas. Teria muita pena se alguma vez fossem vencidos. Acho que os nossos verdadeiros inimigos são os judeus e os maçons. Que a guerra é a guerra dos judeus e dos maçons, não é a nossa. Que é um crime que nos obriga a a erguer as armas contra pessoas da nossa raça, que não nos pedem nada e que é só para agradar aos ladrões do gueto. Esta é a descida ao último degrau grau do nojo Isto é, um, mas há muitos. Isto é a tradução minha Porque isto não existe em português Existe em francês E já não está a ser editado São três panfletos.
1: Já agora deixa-me dizer o nome que eu tenho aqui à frente São bagatelas este, este para
2: o é massacre Escola Col- dos cadáveres Col- E bonitos cadáveres. panos uh, Outro é, Le e o, é, e o é Os bonitos panos
1: São de 38 e de 41
2: Há um de 37 bagatela por uma massacre
1: ah, depois okay. outro
2: de, 41, de 39 que é a L'École de Cadavres e outro 41 que é esse levou bon de Rabo. bom, iam ser publicados pela Galimar houve um barulho enorme que, e a Galimar desistiu de os publicar e de resto o próprio Céline não os quis republicar republicou-os, republicou-os muito durante o tempo em que a França esteve ocupada e depois ele fugiu, de facto esteve preso durante um ano e como a Rita contou acabou por ser não só reabilitado, como conseguiu com a Galimar nessa época fazer um contrato para os seus romances, para a edição dos seus romances, com 5 milhões de francos, e estamos a falar de 5, dos anos 50, de avanço e 18% de direitos de autor. Portanto, não se pode dizer que tenha sido uh, maltratado. Eu pessoalmente devo dizer, eu nunca li até este verão e achei graça à Rita por pôr este tema, porque eu tinha acabado de ler o Voyage au Lá a viagem ao fim da noite, que sempre me recusei a ler por isso, por dizer o que é que um nazi me pode ter a dizer. Claro que este livro é anterior, é o primeiro romance dele, é anterior a essa deriva nazi, e eu acabo por perceber que ele, o que é que este livro mostra. Mostra... Um desencanto que se torna mesmo em desprezo e, e raiva contra a natureza humana no seu todo, porque ele aquela ida à, à, à guerra foi uma ida aos infernos, o que ele conta das trincheiras, a forma como os jovens são carne para canhão dos grandes coronéis que ficam na retaguarda e que mandam os outros morrer para, enfim, para subirem na vida em última análise, e que, portanto, a guerra como uma coisa perfeitamente é de onda, depois a experiência nas colónias também brutal, e depois a visão do capitalismo. E eu acho que é este, este tipo de pensamento que leva a um desespero, é um nihilismo absoluto, que uh, le- uh, leva a que a pessoa se tente salvar através de um caudilho que vem propor uh, um mundo organizado e onde os maus serão castigados. Isto assim em, em, em abstrato e, e em, em grande síntese. Não estou a desculpá-lo, porque acho que ele tinha que cultura suficiente para também saber pôr em causa esse tipo de aproximação. Mas é por isso é por isso que é importante falarmos destes temas hoje, porque isso está a voltar. Agora, pode-se ler perfeitamente, e deve-se ler porque é um grande romance, A Voyage au nuit, considerar o Céline o grande escritor que ele é, sem, e portanto eu não acho que, agora que estamos numa, numa época de cancelamento de tanta coisa, não acho que deva ser cancelado, Acho que estes outros panfletos não devem ser de facto reeditados, ou a serem reeditados por uma questão histórica, devem ser reeditados com um grande enquadramento e e, e em edições eh, eh, cujo rendimento, cujo lucro eh, seja integralmente para as vítimas deste deste horror que foi o nazismo, assim como acho que foi reeditado, nós falámos disso aqui há uns meses, foi reeditado em Portugal o Mein Kampf do Hitler. E,
3: e eu é um acho... dos livros que mais vende no mundo inteiro. Este é que Pronto, é e eu acho
1: absolutamente... Que não tem interesse nenhum nenhum livro.
2: Pornográfico, não só não tem interesse nenhum, mas quem não, fala... Não tem
1: interesse, nem sequer diz as coisas que uma pessoa de espera que digam, não é? De, de mas eu acho, é
2: que é, é, eu acho pornográfico que um editor ganhar dinheiro com aquele nojo e portanto acho que é haver uma edição teria que ser uma edição uh, de uma empresa das empresas nacionais dos países e com todo o lucro da edição a reverter para as vítimas do nazismo isso sem dúvida acho escandaloso que se use uh, 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 uma, um, uma, um manifesto que criou um massacre criou o holocausto para se uh, ganhar dinheiro isso, Sinceramente. É então, mas de... Agora, isso eu te, tens
1: que pensar isso também em relação a uma série de outras obras, não é?
2: Não, é foram... todas as obras, por exemplo, os panfletos do, 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 do Celind se fossem publicados, que acabaram por não ser, existem.
1: Uh, uh, eu acho que tudo a... tem que ser publicado, não há outra hipótese não, na, para formar acho que não uma opinião. Se
2: pode, não se pode deixar. Essas, portanto, é assim. se tu achas que um criminoso, que um corrupto tem que ir para a cadeia, porque é que achas que uh, o, os herdeiros do Hitler, que não têm culpa do, do Hitler, mas é onde um enriquecer sobre o massacre do Hitler? O que eu acho é, deve-se conhecer, mas isso não deve ser uma, uma função, de, de, digamos, editorial, porque isso leva ao livro ter um marketing que também o multiplica. Portanto, acho que deve ser editado para ser ser lido em contexto de história, de estudo, e não numa edição comercial em que se vai lucrar com esse massacre que me parece a mim um segundo crime. Isto é a minha posição pessoal. Agora, o o livro do Céline também teve de dizer, as pessoas acham que é uma obra-prima, eu acho que é um livro muito bom, mas curiosamente li também este verão um outro livro que criam muito tempo são livros grandes este livro é enorme tem 500 páginas o outro também há um romance sobre a guerra este é sobre o do Céline é a Primeira Grande Guerra o, o do Norman Mailer os Nus e os Mortos é sobre a Segunda Grande Guerra na qual ele participou curiosamente é também o primeiro romance dele é a forma como esta a guerra marca definitivamente uh, as pessoas não é e é ah. também uma descrição do horror que é a guerra Uh, o do Norman Mailer, só que é a Segunda Guerra em vez da Primeira. Eu, pessoalmente, como obra literária, prefiro, gosto, é verdade que eu sou muito fã do estilo um, dançante, muito, ainda mais irónico do que o Celine e, e, e de certa maneira, e mais e mais compassivo, porque acho mais interessante que se veja alguma humanidade, nos seres que estão condenados à desumanidade do que que sejam todos tão feios, tão porcos e tão maus que não haja nada que os redima nunca. O que me o que me incomoda um bocado no Celini, e eu acho que foi isso que o levou ao nazismo, é que entre os quer entre os os companheiros na guerra, quer entre depois ele está no hospital, as pessoas do hospital. A bondade, ele ele a bondade como esmifa e o heroísmo como esmífera, a, a, a cobardia, e a, é, para ele é tudo igual e o heroísmo é só uma forma de vaidade, não tem nenhuma espécie de uh, uh, crença na natureza humana, e nos nus e os mortos isso existe. Agora, é uma grande obra literária e deve continuar a ser, a ser publicado Como há um outro, uh, fascista também, que foi fascista uh, durante francês também durante a ocupação, que é, e que foi primeiro surrealista, anarquista, lá está, mais uma vez a mesma coisa. Vem da crítica à instituição, a crítica à democracia liberal, para irem mergulhar no nazismo, que é o Pierre de, de, Ria de La Rochelle. Ah, é Pierre de, de, Ria de La
0: Rochelle.
2: La Rochelle, não é de, é só o La Rochelle que tem um romance muito bom chamado Gile, que já existiu em Portugal, agora não existe, mas existe uma novela muito bonita também chamada Fogo Fato, muito autobiográfica, porque ele era um dandy, um homem que vivia sustentado pelas mulheres e que não tinha vergonha disso, de mulheres ricas, teve vários casamentos com mulheres ricas, um tipo imoral, mas que teve, ao contrário do Celine. Uma, coisa, uma, uma, uma atitude redentora, ele era amigo de todos os grandes intelectuais de França uh, foi uh, meter-se no partido nazi com os nazistas e, e, e nessa qualidade chegou a diretor da grande revista literária da época que era a Nouvelle Revue Française uh, foi despedido o anterior ele ficou, mas o que é que ele fez tirou da prisão uh, o Sartre que, tinha sido, que era prisioneiro de guerra uh, dos alemães de, 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 da Segunda Guerra tirou da prisão vários outros escritores impediu que fossem presos desde o Gida, muitos outros e fez atuou mesmo para arranjou esquemas para com os nazis para para os livrar da prisão e provavelmente da morte e até fez isso com a primeira ele casou-se muito novo com uma muito antes da guerra o primeiro casamento dele é com uma judia da qual ele se divorcia logo dois anos depois, acho que se casou com ela por dinheiro, que era o que ele normalmente fazia, mas depois vai salvá-la de um campo de concentração a ela e ao filho. Portanto, foi um nazi que andou a salvar os amigos que não o eram, mas não deixou de ser nazi. Quando no fim da guerra sabe que o vão prender e mesmo, mesmo antes de saber, calculando o que vai ser o destino dele, tenta matar-se várias vezes e acaba por se suicidar mesmo esse de Ria de La Rochelle. Não sei se, se arrependido, se não arrependido, mas... Ele
1: virou-se ele... para os retiros espirituais no fim, é, sim, não é?
2: Exato, tornou-se espiritualista, é, exatamente. pacifista, não sei o quê. Mas no
1: fim da vida ele reafirma a admiração dele por Stalin. Ele é um homem das Arábias. Ou Inês, <risos> mas se, se é possível... Uh, fazer aqui assim um bocadinho de debate entre as três, entre as quatro, sim, sim. Um, por exemplo, tu estavas a dizer que muita gente se liga aos de espera dos caldílios a tal ordem que está a faltar, mas quer dizer, isso apesar de tudo não explica um, a, o, o, o ódio visceral que, que tanta gente tem pelos deus, não é? Que é um povo pequeno, em número, Hum, São 20 mil. E, a, e a pergunta será essa, quer dizer, porquê? Não é? Porque, a gente, eu, se eu quisesse agora conseguiria explicar porque é que há uma certa desdém do branco para o preto, conseguiria explicar. Uh, agora, em relação ao judeu, a tinha... parte, parte dele estar muito sempre ligado, por uma questão de ser nómada, não é? Muito ligado à terra e aos valores materiais, portanto, ele está sempre onde há ouro, não é? Que isso pode irritar porque está sempre nos lugares chaves de tudo. É muito rápido a, a nessa adaptação à, ao mundo que o rodeia e, e, a, e, a, e a sublimar-se, a superar a sua própria condição. E a, pronto e depois também não há judeus analfabetos, ou praticamente não há, não é? Por isso, um, porque eu acho que tem é por isso mesmo que a
2: religião judaica tem a vantagem, em relação a outras religiões, de ser uma religião que promove ativamente a cultura e a base deles é que todos têm que ler, todos têm que saber, todos têm que... Mas e isso não faz... tem só isso tu,
3: não tem só a ver com a Se tu vês a
2: história da humanidade, onde passa... quando A história da humanidade, a história, por exemplo, de Portugal e Espanha, depois da Inquisição, assim que os judeus são arredados e designadamente vão para a Holanda é o fim do, de, do, da riqueza de, da Península Ibérica e é o princípio do sucesso da Holanda, porque quando eles estão está a inovação, o trabalho, porque é uma questão cultural da religião judaica penso que pode ser por aí mas vamos ouvir a Patrícia que não a
1: temos ouvido ainda
3: pois, exatamente pois, uh, o problema dos pois a questão com os judeus é precisamente uma questão de sucesso é uma questão de, de dinheiro são bem sucedidos são bem são instruídos, são cultos, uh, têm uma noção daquilo que é a sua identidade, porque enfim há, há judeus que não são religiosos é preciso de, é preciso distinguir um deles que, para ser assim muito clara um deles é o dialema é? um, ser judeu é ser de uma determinada identidade cultural é ser de uma determinada etnia se quiserem pôr-lo desta maneira não é necessariamente religioso Uh, mas existe um sentido de comunidade uh, judaica como porventura não existirá em, com mais nenhuma outra cultura digamos assim são muito poucos são 20 milhões uh, e são pois? poderosos sim são poderosos ezelam uns ezelam pois ezelam uns pelos outros uh, e nesse sentido uh, são invejados são, são inve... sim, achas são invejados? que é só isso ah, e são o povo eleito para todos os efeitos, do ponto de vista do, do livro, não é, do, do livro sagrado. Uh, acho que é mais... acho que a é questão... Também de, há uh, isso, exemplo, sim, também é isso. há isso. Acho que há isso, acho que há estas coisas todas. Agora, um, se vocês não se importam, eu queria só dizer uma coisa muito, muito rapidamente. e, diz, e fala, fala, Que é o seguinte, não há literatura que não seja política, não é? Não há há escritor que não revele naquilo que escreve, seja romance, seja ensaio, enfim, seja o que for, não há escritor que não revele qual é o seu sentimento perante o outro. E, E qual é o seu sentimento perante o outro? Pode ser o outro que é negro, que é asiático, que é judeu, que é homossexual, que é o que vocês quiserem. Um, toda a literatura é política todos nós, quando nos sentamos e escrevemos refletimos sobre a sociedade refletimos sobre as relações humanas e a refletimos a partir do nosso umbigo da nossa maneira de estar podemos condenar, podemos denunciar enfim, mas todos nós temos este, esta atitude política chamemos-lhe assim, política no sentido em que tudo aquilo que interfere com a sociedade é político, não é? Pronto. Uh, não tem a ver com militância partidária não estou a falar de militância partidária embora também existam alguns escritores que uh, revelam na sua obra a sua militância partidária, Eu estou-me a lembrar do Urbano Tavares Rodrigues, que é um autor sobre o qual raramente se fala hoje em dia uh, e que era um, uma pessoa de uma imensa generosidade era militante do Partido Comunista foi militante uma vida inteira um, e muitos dos seus livros muitos das suas obras revelam essa militância quando a Rita sugeriu este este tema fascistas, escritores fascistas ou escritores nazis eu estava a ler a biografia de Miguel Carvalho sobre a Amália, que se chama Ditadura e Revolução, a História Secreta e é muito engraçado perceber como pós 25 de Abril de repente aquilo que se fez às pessoas que eram de direita foi foi aquilo que a direita fez às pessoas que eram de esquerda tal e qual, a mesma coisa. Ou seja, a partir do momento em que se dá a revolução de 25 de abril, os cancionistas, os fadistas, são postos de lado. E são postos de lado porque tinham cantado durante o regime anterior, porque tinham aceitado ir a espetáculos, porque tinham, porque tinham uma vida ativa. E, portanto, de repente já não interessavam nada. E esse tipo de censura é uma censura... Hum, uma censura tão fascista como uma censura fascista, é igual, vai dar ao mesmo é quando os extremos se tocam é quando o radicalismo não tem não tem a sua não tem tem humanidade nunca tem humanidade a determinada altura a Vera Lagoa pergunta à Amália como é que reage à acusação de ser fascista e a Amália responde-lhe, nem sei o que é que isso quer dizer sofre as acusações de que sofrem as pessoas que têm uma vida pública nem sei o que é nem sei porquê, há lendas não vou dizer que sou uma santa, mas não sou fascista. No fim deste livro é evidente para mim, pelo menos que hum, a Amália tinha perfeita noção do que é que fazia, para quem é que cantava a que casas é que ia e há um lado de vou-me fazer passar por parva, uh, claramente porque gostava de cantar porque gostava de ganhar dinheiro e gostava de ter uma carreira e isso é perfeitamente legítimo. Ao mesmo tempo da mesma forma que sabia onde ia cantar e para quem ia cantar ao mesmo tempo era a mulher que abria o cofre em casa a propósito de tudo e de nada de qualquer pessoa que lhe aparecia a dizer que precisava de ajuda e muitas vezes ela sabia que a ajuda era para militantes do PC que tinham decidido saltar fronteira para famílias de militantes do PC que estavam presos enfim, portanto havia uma dualidade de comportamento ela sempre negou a acusação, uh, sentiu-se... houve um branqueamento, é uma coisa muito... É, era a maior... Vem, vem, não, não foi assim
1: tão prolongado. Que ideia.
3: Não, não foi, não foi, não, assim, foi assim tão Não, foi até 88. Não, não, não
1: foi Não, foi disso, mas <risos> eu, 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 Desculpa, mas isso diz-me um bocado, porque efetivamente ela ficou marcada a partir do momento, tinha 16 anos, quando o meu avô... Uh, descobre, não é, que ele era um veador de talentos a vender laranjas na pena com aquela voz convida pela primeira vez a cantar em público uma festa em casa dos meus avós e a partir daí depois é, começou a ser conhecida e, e leva-a a Paris as duas primeiras vezes não a Olimpia, isso já vai uh, já são outros carnavais, mas pronto e como o meu avô era um colaborador de Salazar evidentemente que ela ficou carimbada,
3: mas como ficou, ficaram tantas outras pessoas. Mas por isso mesmo é que eu te estava a dizer que a seguir ao 25 de Abril não é apenas a Amália, aliás o livro tem tem essa essa qualidade, é de provar que não é apenas a Amália que é posta num canto por ter cantado no antigo regime. São vários, são vários, são muitos fadistas, são muitos guitarristas. Fadistas, são fadistas e são milhares de pessoas também. Com certeza, mas eu estou a falar <risos> deste mais específico Eu estou a pensar na minha a falar... família e houve milhares de pessoas
1: que viveram um terror com medo de serem confundidos com nazis, porque aquilo foi um tempo de paroxismo e de exagero, e isso tudo teve que, teve que acontecer, e ainda bem que aconteceu, e... E, e, e pronto, eu não gostava de Salazar e aderi, lembro perfeitamente, aderimos logo à democracia, éramos praticamente analfabetos, não é? Eu tinha 18 anos, mas, mas pronto, agora, não, quer dizer, o terror da Amália não foi maior do que muita gente mas, que não teve nenhuma implicação, nem com nem com nada, apenas porque tinham trabalhadores ou porque uh, tinham Existe. um carro melhor. Portanto, esse terror foi sentido por uma data de gente, não acho, sinceramente. A Natália era uma amiga da minha avó, e eu chás de quinta-feira, conhecia lindamente, mas não sentia, de facto, que ela fosse uma das grandes vítimas. Está bem, falava-se nisso, falava-se nisso, porque ela, de alguma maneira, também hum, trabalhava, hum, trabalhou para o governo e trabalhou, hum, tinha amigos intelectuais, os intelectuais não têm cor, muito menos tinham cor naquela altura, havia muito mais pluralidade do que há hoje em dia. Portanto, ela tinha intelectuais de direita ao lado dela e de esquerda, não é? Sinceramente, acho... acho Olha, isto agora leva-me só a uma coisa. Peço desculpa ter interrompido, mas não falámos nisso. De facto, não há escritores portugueses nazis, que eu saiba. Ah, Há... Havia... Uh, corrijam-me se eu estou enganada havia o Henri, o, Henri o, ai, o, ai, o Passo de Arcos como é que se chama, ajudem-me Joaquim de Arcos. o Joaquim Passo de Arcos e o, o Tomás de, de Figueiredo que eram, digamos escritores do regime, mas daí a dizer que eles eram nazis, é, é um abuso não é? Uh, havia o meu avô que mesmo assim tinha, teve peças perseguidas Hum. Um, mas de facto temos a sorte de não ter entre os nossos escritores simpatizantes com o nazismo vocês conferem isto ou não?
2: confiro eu Sim. não conheço, eu não conheço mesmo e o Joaquim Marcos Darcos que eu também li há pouco tempo, aliás era um bom escritor mas era era um realista de, de sociológico não, não vi nos romances dele sequer quer dizer, qualquer
1: espécie de propaganda Não,
2: nada. Sendo que, pronto, descrevia uma uma sociedade e até bastante crítica em relação, como é normal nos escritores que que pensam em relação àquilo que parece bem, é o contraste entre aquilo que se sente e que se quer fazer e aquilo que parece bem entre na na upper class, na na classe alta, ou estou-me a lembrar, eu li um livro dele chamado Ansiedade, que achei bonito. E que é um tipo um bocado perdido entre aquilo que ele quer ser e aquilo que a família o obriga a ser. Mas, claro que também é verdade, assim, falámos dos franceses. Os franceses foram. A França foi ocupada pelos alemães e houve o problema do colaboracionismo muito forte. E estamos a falar do nazismo que promoveu um massacre, não é? Quer dizer, as coisas todos os, o fascismo matou muita gente, é, é verdade e prendeu muita gente e, e também eu aí concordo um bocadinho com o que estavas a dizer, Rita o é assim, período pós-revolucionário todas as revoluções então a francesa a francesa foi degolando todos os próprios revolucionários um a um em fases sucessivas eu acho que a nossa compreendo e ainda bem que o Miguel escreveu esse livro e eu vou ler, ele é um excelente jornalista e com certeza, mas a Amália passou por uma fase de ostracismo, como muitas outras pessoas, como é normal num pós-revolução. Porque claro. foram, quer dizer, é, é, é o retorno daqueles anos de prisões, mortes, opressões, etc. Toda a gente que se julga, que está, e cometem-se injustiças. Toda injustiças.
1: a gente que não combateu o fascismo era considerada suspeita logo, Sim, é, e depois há colaborava. Injustiças.
2: Eu vi uma, uma série sobre a, a França ocupada que se chamava Uma Aldeia. Aliás, passou na RTP já duas vezes, RTP 2, e devia passar mais vezes, que é uma série extraordinária, sobre o que foi a ocupação de França numa aldeia. E depois, quando vem a libertação, o que é curioso é que há muitos que andavam ali a fazer equilibrismo e que nunca nunca foram para a resistência com medo de... e que andavam ali a fazer de conta que eram democratas com uns, mas que tinham um um amigo nos nazis e um amigo na resistência e faziam essa, geriam essa dança e, e no, no caso desta série, é muito engraçado isso, vê-se que os que deram com o corpo no na, na, na resistência manifesto. a sério, o corpo ao manifesto, foram depois acusados e, às vezes, quem naquele, naquele caso, e acho que reproduz muitos... Portanto, o tipo que andava a fazer jogo com os dois lados é que ficou presidente da Câmara. E como esses da resistência sabiam que ele não era tão resistente quanto isso, ele não descansou enquanto não os cilindrou. E, portanto, muitas vezes vezes sobrevivem tipos que foram colaboracionistas, e muitos intelectuais foram colaboracionistas, mesmo intelectuais de esquerda, que havia intelectuais de esquerda com programas na televisão do, do, do fascismo. Se forem agora à RTP Memória, e lá muitos, não é? Exatamente. Até, a, até o, o, o António José Sarava, que era comunista e não sei o quê. Aquilo teve fases e teve. E todos. Uh, quer dizer, não é que todos fossem colaboracionistas, mas houve muito colaboracionista que passou bem. O fado, como era a música do regime, foi ali postergado durante um tempo, não é? É verdade. Pronto, mas
3: a única coisa que eu queria dizer, sem, 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 uh, sem que te batessem. Sem que me batessem, <risos> obrigado Rita, já agora agradeço, é que é engraçado perceber como uh, uh, vamos, vamos de um extremo ao outro. É? E, e repara, eu acho o trabalho é uma, Patrícia, claro, é uma revolução,
2: Patrícia. Claro, com certeza,
3: com certeza, absolutamente. Agora nunca
2: corpo. é igual, nunca é igual o nazismo ou o stalinismo. Que
3: não com certeza do que do, do que, um que tipo, uma revolução certeza.
2: pacífica com as suas injustiças. Assim como, apesar de tudo, o fascismo não foi foi brutal, mas não foi uh, uh, o horror de, de dizer esta gente tem que morrer. e e crianças, bebés, mulheres, por serem judeus, por serem ciganos, por serem homossexuais, ou por por, muitos deles, grandes corajosos esses, foi para Auschwitz e morreu em Auschwitz, muito alemão, muito polaco, por ter ajudado, foram mortos, a família que que albergou a família da Anne Frank foi morta, não é?
0: Inês, Inês. estamos mesmo no no final. Deixem-me
1: só falar, de lembrar só aqui um um francês, o Robert
0: Braziac. Rapidamente.
1: Ah. O Braziac, só para dizer que foi colaboracionista, de facto, era um escritor, jornalista e crítico de cinema, autor de um livro que está traduzido em português chamado Como o Tempo que Passa, um livro muito engraçado, mas ah, adotou uma postura germanófila e colaborou com a Alemanha nazi e foi fuzilado. 6 de fevereiro de 1945, tinha 36 anos, portanto, hav- houve uns que pagaram.
0: Claro. Hum. É. Queria que a Patrícia sugerisse uh, um livro, uh, já que estamos no final da emissão.
3: Rapidamente, Relógio d'Água, topologia da violência de um senhor chamado Byung-Chul an É um tipo que, da Coreia, uh, que estudou filosofia na, e, e teologia. E que, e que é um dos filósofos mais interessantes hoje para está a publicar a obra dele. Chama-se Topologia da Violência. Pode ser que é algo que um ouvinte <risos> um, Sim. considere. Uhum.
0: Uh, Inês, uh, falavas... Eu ia, Sim. ia sugerir que,
2: que passassem os olhos pelo Body Inspiratório, que é um livro onde estamos todas implicadas e mais 43 colegas nossos. Foi uma ideia da Ana Margarida de Carvalho durante a pandemia de que fôssemos fazendo um uma novela, uh, muitas mãos, uh, cada um fazia um capítulo e o outro pegava nesse capítulo, etc. Uh, uma história chamada, a que, a que se chamou Bode Inspiratórios, uh, e começa com Mário de Carvalho, acaba com a Luísa Costa Gomes. Não posso aqui, não tenho tempo para dizer os nomes todos, uh, mas são muitos escritores portugueses e tem esta edição do Relógio d'Água. Tem uh, a graça de que uh, é bilingue. Portanto, temos um livro primeiro em português, depois em inglês. É uma forma de dar a conhecer as múltiplas vozes da literatura portuguesa contemporânea a Há quem queira, de outras línguas, de perceber alguma coisa do que aqui é se escreve.
0: E eu não sei se a Rita está em condições de sugerir um livro. Agora lembrei-me porque
1: a Inês falou no Norman Mailer. Norman Mailer foi um dos amores da Marilyn Monroei. E, e biografou-a talvez fosse uma coisa engraçada para as pessoas lerem também
0: Sim. E, e fechamos assim uh, mais um programa de Páginas Tantas uh, hoje conduzido por Fernanda Almeida e já sabe estamos disponíveis em podcast em antena1.rtp.pt boa noite